0: T'as eu de l'eau ou du rhum C'est quoi le piment là que t'as mis
1: Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast. Je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu y retrouveras tous nos ebooks gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. C'est toi qui drive, Tu va passer à la questionnette, <rire> Allez, c'est le club de début. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans le Training Therapy Show numéro 2. Mm -hmm. Et ouais, je suis avec mon pote Kenneth. Il est beau, hein est que... <rire> Devant D'abord le bien petit bien. feu, tranquille. Il euh, y a des boissons alcoolisées sur la table et des boissons pimentées. Euh, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si vous avez moins de 18 ans, ne
0: buvez pas. À consommer avec modération si vous avez plus de 18 ans.
1: Ouais, on a le droit de boire quand on a plus de 18, mais il
0: faut modération. Mmh. C'est quoi modération pour toi, à peu près Modération. Et les rocos, est, euh, les, les rocos, elles sont élevées même hein, en alcool. C'est-à-dire... Euh, je voudrais pas dire de bêtises, il faudra qu'on le mette, qu mette dans les commentaires, mais les recommandations sur la consommation d'alcool, c'est euh, pas quotidien, mais c'est plusieurs verres par semaine. Ah
1: oui. ouais Ouais, ouais. Non, mais c'est recommandé où, quand on, quand on, où il ne faut bon, pas dépasser. Alors, il ne faut pas dépasser, c'est limite haute. Ce ouais, parce que ah. recommander, c'est chelou. Ouais, non, c'est limite haute. Ok, ouais. Ouais, très bien. Bon. Vous voyez, Kenneth est, est connaît plein, plein de choses euh, sur les recommandations. Kenneth, peux-tu te présenter pour nos ouais. amis euh, téléspectateurs
0: maintenant Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je, suis, je dis auditeur, mais là, on va parler de téléspectateurs. Ouais. Ben, donc, Kenneth Bercheny, donc, diététicien nutritionniste, spécialisé donc, dans deux domaines, la nutrition du sport et la micronutrition, donc qui est en fait une sous-discipline de la nutrition un peu plus poussée, euh, centrée autour des euh, maladies chroniques et qui aide aussi en fait dans l'accompagnement des sportifs aussi. Donc, euh, qui nous permet d'avoir plus d'outils pour les prises en charge. Euh, J'ai mon cabinet, des suivis à distance, euh, séminaires, bientôt formation, euh, je l'espère. Donc euh, voilà, plein de petites casquettes. T'aimes la casquette ah Non, moi je vais plutôt bonnets Toi, t'aimes les casquettes bah, J'aime les casquettes. Elle n'est pas très belle, c'est une
1: casquette de chantier, mais euh, bref. Pas ok, donc euh, alors pour moi, tu vois, t'es un des acteurs majeurs de la santé publique, entre autres, parce que vraiment, la nutrition, l'alimentation, pour moi, voilà, c'est ce dont est fait ton corps, donc c'est quelque chose de base qui est peut-être plus important que l'activité physique. C'est totalement critiquable ce que je vais dire, mais pour moi, ça, ça passe peut-être même avant. Euh, évidemment, il faut bouger, il faut éviter d'être sans terre, etc. Mais bien manger, c'est vraiment euh, pour moi la, la grosse base. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc. Enfin, on a dit, décidé tous les deux de, de parler mmh. de, de ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, des campagnes de prévention qui sont faites actuellement au sujet de la nutrition et surtout pour toi déjà qu'est ce que c'est que la prévention En, ouais.
0: bah en fait la, la prévention c'est important de le définir pour ceux qui vont nous regarder, c'est euh, tout ce qui va être mis en place, Alors, la prévention elle est surtout mise en place par, par le gouvernement etc avec les pubs qu'on voit à la télé c'est ce, est, est ce qui nous vient le, le plus rapidement à l'esprit. La prévention c'est tout ce qui va permettre de limiter les risques de développement de certaines pathologies qui ensuite vont avoir bah, des conséquences sur la santé, mais surtout un coût pour la sécurité sociale, etc., qui vont entraîner des, des, des traitements, des hospitalisations et tout. Voilà. Donc c'est tout ce qui permet de faire en sorte que les gens soient en bonne santé, pour éviter derrière qu'on ait ces complications-là. Voilà. Est-ce que, bon après,
1: ça, tu ne bosses pas euh, depuis 20 ans, genre avant qu'il y ait ouais. ces campagnes de, de prévention, mais est-ce que toi tu penses et tu vois dans ta pratique, ça a un réel impact sur les
0: gens ou... Oh, non. Non, en, en fait, non, mais c'est factuel, pas c'est fini. Bah, je prends un exemple tout con. Euh, T'as pas de gamin, moi non plus d'ailleurs. Mais imagine. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que mec, mec. <rire> Si vous nous regardez, <rire> qu'il y a des enfants, qu'il y a des enfants illégitimes, manifestez-vous. Ils doivent être petits, euh, je pense, par contre, mais oui. Bref. Et donc, euh, euh, tu prends un gamin, tu le mets devant les dessins animés le dimanche matin. Donc, tu vas avoir alors, des pubs orientées pour les enfants avec euh, ne pas manger trop sucré, pas trop salé, etc. Normalement, tu les as toujours sur les... au milieu des dessins animés. Il la petite orange qui tournait, là, qui faisait c'est ah, ah, bah, incroyable. Sauf qu'en fait, juste à côté, tu vas avoir une pub pour un kinder, tu vas avoir une pub pour un tel, un tel, euh, le Happy Meal qui va venir plus tard dans la matinée, il une pub. En fait, si tu veux, il y a très très peu de prévention ou alors la prévention n'est pas suffisamment efficace en comparaison avec euh, ce que l'on permet de faire à l'industrie agroalimentaire pour promouvoir des produits qui vont en fait à l'encontre de ça. Okay. Euh, une pub qui va être faite pour justement euh, t'amener à manger moins sucré, moins salé, etc. La manière dont, dont elle est construite, elle euh, te, euh, comment dire elle t'amène pas à le faire vraiment, tu vois. elle ne t'amène pas à passer à l'action ou elle n'amène pas l'enfant à dire à ses parents « Hey, il faudrait que je fasse moins ci, moins ça. » Alors que la pub pour le kinder, il bah, n'y a déjà pas le même budget parce que c'est des entreprises qui font en sorte que ce soit attrayant derrière. Et Donc forcément, bah, ça va avoir beaucoup plus d'impact derrière et tu en oublies les petites pubs de prévention que tu vois par-ci, par-là. Donc Là, on était sur les gamins, mais sur les adultes, c'est pareil. Hein. Euh, c'est comme euh, une pub pour l'alcool avec euh, marqué dessous, justement, euh, à consommer avec modération, etc. C'est dans les lois, donc tu es obligé de le mettre. Pour autant, est-ce que ça a réellement un impact pas, Je pense pas. Ouais, c'est sûr, tu vois, le petit logo en
1: bas, euh, ça. ça en fait, le, le discours est bon, mais il n'est pas audible
0: en soi. Enfin, pour moi, il n'est pas. Il n'est pas contre quoi. Bah, c'est comme toi sur une oui. prise en charge kiné en fait, si tu dis quelque chose qui est pertinent et que la, per la personne devrait faire, ce qui compte c'est pas tant ce que tu vas dire, c'est plus la manière dont tu vas l'amener pour que la mmh. personne le mette en place. c'est pareil. Ouais,
1: si on prend un truc plus, plus factuel genre, euh, <rire> imaginons quelqu'un qui vient de voir qui est euh, addict au sucre, alors je ne sais pas si l'addiction au sucre existe, je ouais. hein, genre, genre pas la question, mais quelqu'un qui mange beaucoup de, de, de trucs un peu junk food ah. etc. Mmh. et qui te dit bah je veux arrêter. De manger ouais. ça, la personne le sait que c'est pas bon. Tout, enfin, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pas bon. Il ouais. n'y a personne qui. Ce serait mentir que de dire Ah, mais je ne savais pas que manger ouais. du béguin C euh, sucre en poudre blanc à hauteur de 100 grammes par jour, c'était mauvais. Ouais. Euh, tout, tout le monde le sait aujourd'hui avec ces campagnes de prévention, c'est dans l'inconscient collectif. Tu vois, mais mm -hmm. Comment tu rends ton discours audible, toi, pour cette personne, en fait
0: bah Là, là c'est plus simple parce que tu es sur de l'accompagnement individuel. Donc, en fait, tu peux te centrer sur, euh, premièrement, Qu'est-ce qui amène ces envies sucrées Une, par exemple, une envie sucrée, il faut le prendre comme un symptôme. Ouais. Il faut le prendre comme un symptôme, même si c'est du chronique, même s'il y a une un forme de pulsion à un ouais, et, euh, et une fois que tu as trouvé l'origine, alors ça peut être très, très divers, hein. euh, avant même de parler de TCA, des personnes qui sont exposées au stress chronique, euh, qui ont une certaine éducation alimentaire, tu as des perturbations de la, de la flore intestinale qui jouent sur le comportement alimentaire aussi. Il y a énormément d'éthiologies de, de, différentes. Et Une fois que tu as trouvé un petit peu d'où ça pouvait venir, bah, ce n'est pas juste de dire « Ok, on sait d'où ça vient, bon, maintenant tu arrêtes le sucre et puis tu vas bien manger. » c'est pas ça, c'est trou trouver des moyens de compensation. Okay. Comment est-ce qu'on peut remplacer au départ et comment est-ce qu'on traite la cause bon, Moi, tu vois, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui euh, avaient euh, un contexte de stress chronique, lié au boulot, etc. et qui surtout n'avaient jamais appris à euh, gérer ce stress euh, et qui n'avaient pas été éduqués là-dessus. Donc, de les envoyer vers des sophros qui sont compétents, etc. Okay. Il y a plein de trucs. Et en fait, tu vois que les envies de sucre vu que c'est un symptôme, ça diminue tout seul. Et, et au niveau nutritionnel, au final, tu n'as pas fait tant de trucs que ça. Et donc, au final,
1: est-ce que ces campagnes de prévention, elles sont vouées à l'échec dans le sens où ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu vas pouvoir produire avec la personne Le discours ne sera pas du tout le même. Pour... Et le... Ouais. Le, le, le traitement sera potentiellement euh, semblable au final parce qu'on va te dire, bah, limite les sucres et toi, c'est ce que tu vas... De ouais. Demander aussi. Ouais. Mais c'est comme si en fait tu mettais des AirPods mais qu'il n'y a pas de musique à l'intérieur alors que toi tu as la musique. Le meilleur par que
0: je peux prendre c'est là, euh, en gros, tu as le contexte d'urgence climatique, l'État est attaqué en justice pour ça, etc. pour euh, in, je sais plus, inaction en fait, euh, c'est inactivité là-dessus. Okay. Et en gros, euh, dans les mesures phares qu'il y a eu ces dernières années. Tu dis ça parce que j'ai acheté, euh, non, 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 acheté non, chez Elon Musk. Que... Non mais dans, dans, les, dans, les, dans les mesures phares qu'il y a eu, il y a tu eu mais... l'arrêt des pailles en plastique. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. on Remplacé par ouais, des pailles en carton. Ouais, oui. dans le, dans Ou des pailles en métal dans certains... Voilà, ouais. dans le cadre de l'urgence climatique, c'est un moyen de dire qu'on a fait quelque chose. Okay. Qui était facile à faire parce qu'il bah, y a eu des concertations avec les industriels pour être sûr qu'ils puissent eux trouver des moyens de se substituer à ça. Ouais. Donc en fait, tout le monde s'est adapté, ça n'a posé aucun problème et on a enlevé les pailles en plastique. Donc on a dit, on a fait une action pour l'environnement et tout. Alors qu'en réalité, euh, ce n'est pas ça qu'il faudrait faire. Tu vois. Si, tu, si tu voulais vraiment réduire en le bilan carbone d'un pays, il y aurait plein d'autres choses à faire beaucoup plus importantes. Ce n'est pas la question. Ben, là, si tu veux, c'est un petit peu la même chose. Manger, bouger, etc. Euh, la réalité c'est qu'il faudrait que les gamins aient des cours enfin, c'est facile à dire, moins facile à faire mais c'est la vérité des cours orientés sur l'éducation nutritionnelle mm -hmm. que l'activité physique, on passe pas de X heures à 2 heures au lycée et que les personnes soient éduquées à ça que pour des personnes qui ont besoin même plus d'un suivi sportif que d'un suivi nutritionnel il y ait des solutions pour ça mm -hmm. euh, moi une personne qui est diabétique chronique il va y avoir une éducation nutritionnelle diabétique chronique, diabétique tout court en fait, pardon, euh, une personne qui est diabétique de type 2, bien, il va y avoir une éducation nutritionnelle, des choses à mettre en place, pas de problème. Mais par contre, derrière, pour augmenter la sensibilité à l'insuline et pour moi avoir même plus de résultats que par juste la nutrition, il y aura une, une éducation sportive et une routine à créer. Si tu dis juste aux gens de bouger, ça ne marche pas. C'est comme ton rendez-vous de 15 minutes chez le médecin, il ben, n'y a pas forcément eu le temps d'en discuter, donc il y a simplement eu le conseil de se diriger vers une pratique sportive. Mais au final, si on t'a pas donné les clés pour initier ce changement, c'est pas possible. Mm -hmm. Tu vois. C'est comme si toi, sur un suivi, tu disais, bah écoutez, il va falloir bouger pour régler vos problèmes, vos, vos, vos problèmes de dos. Euh, bonne journée. Tu vois bah D'accord, mais qu'est-ce que c'est quoi les étapes Qu'est-ce que je mets en place moi de mon côté pour y arriver Et le problème, il est là. On se dédouane en disant oui, on a fait des campagnes de prévention, on a dit aux gens qu'il fallait bien manger, bouger. Mais est-ce que finalement, pour qu'on soit sûr que les gens aient les outils pour le mettre en place, on a fait ce qu'il faut bah, la réponse c'est non donc
1: au final c'est plus un problème d'éducation depuis la, la base ouais. donc, quand on est petit mm -hmm. moi je suis, je suis persuadé que pour les troubles musculo-squelettiques et les pathologies euh, liées à l'appareil locomoteur c'est la même chose hein. mm -hmm. tu vois, moi je, je pense vraiment que si tout le monde avait une certaine conscience du, de l'importance de l'activité physique et de savoir se, se gérer quand on se fait mal au dos, quand on se fait mal au genou sans que ce soit de la traumatographe ou des, des problèmes neuraux, des choses comme ça euh, si, si on apprenait ça à l'école moi j'aurais beaucoup moins de travail en réalité en tant que gyné mm -hmm. Ouais. je ne ferais plus de bobologie entre guillemets je des trucs ouais. euh, liés au, au sédenta... à la sédentarité etc mmh. ça il n'y aurait plus parce que les gens sauraient se traiter et ce n'est pas compliqué ben oui. comme ce n'est pas compliqué de
0: bien manger Ah oui, poser une bonne base alimentaire ce n'est pas quelque chose de compliqué mais tu te rends compte que nous on est vraiment dans le domaine du sport mmh. c'est à dire que souvent sur les suivis moi c'est ce que je vois dans les personnes qui viennent, euh, qui viennent vers moi c'est des gens qui ont déjà une sensibilité déjà une petite éducation nutritionnelle et on fait de l'optimisation Ouais. Euh, hormis au cabinet où là, j'accepte vraiment euh, des personnes sédentaires, etc., dans les sujets à distance plus destinés aux sportifs, il n'y a jamais d'énormes aberrations en fait, tu vois. Mais ça représente qu'une petite partie de la population, 90% de la population ouais, n'a pas, pas d'éducation nutritionnelle. Nous, on s'en rend pas compte, il faut vraiment s'ouvrir pour voir que c'est une Je maintenant,
1: ils ont des trucs à l'école, les petits.
0: Est-ce que, est que ça rentre Est-ce qu'il y en a suffisamment Ouais. Pas sûr. Et encore une fois, la balance entre ça, et l'exposition, il ils sortent de l'école, ouais. tu as de la publicité pour des fast food des choses comme ça, ouais, et ouais. ça, c'est pas suffisamment réglementé. Enfin, c si tu veux, c'est des entreprises, il faut qu'elles fonctionnent derrière, ça, c'est louable, mais le problème, c'est que ça te matrixe tellement des gamins qu'au final, ils s'identifient là-dedans. Hum. Est-ce qu'au final, c'est un problème de, de business plus qu'autre chose Il bah, y a un compromis à trouver hein, entre se dire des entreprises doivent fonctionner, doivent croître mais est-ce qu'on ne doit pas aussi ouais. euh, poser des limites là-dessus hum. euh, pour faire en sorte que ça ne l'endoctrine pas trop des gamins et tout derrière. Est-ce est que tu penses, toi, au, au fond de toi, qu'un gamin ne devrait
1: fondamentalement pas euh, aller chez McDo, chez Burger King, chez KFC Ou est-ce que ça peut s'entendre dans, voilà, dans, dans, dans certains cas,
0: certains moments, etc. Qu'est-ce que tu en penses C'est difficile, la question. Tu un athlète que tu prépares pour faire un triathlon. Dans sa préparation, il te dit bah, « moi, Thomas, ce week-end, euh, j'ai envie d'aller me faire euh, une grosse séance de deadlift. » Imaginons que ce ne soit pas quelque chose que tu lui ai proposé dans sa mmh. programmation. Ce n'est pas, pas mon travail, j'en sais rien. Bah, tu vas lui dire bah, « si c'est fait correctement, pas de problème, mais en fait, ça ne va servir à rien dans, euh, dans ce que je t'ai proposé moi. Enfin. Alors, okay. Mais tu sais que vu que c'est très ponctuel, au final, ça n'aura pas d'impact oui. sur les résultat. Bah là, c'est pareil en fait. L'alimentation, c'est tu exposes ton organisme à des nutriments, à des molécules mm -hmm. et ensuite, bah, ton corps crée de l'adaptation en fonction de ce que tu lui proposes. Si tu t'entraînes qu'en mm -hmm. vélo ou euh, que sur du travail de deadlift, bah, forcément, ton corps va évoluer différemment. Donc en fait, si tu vas sur un fast-food ou quelque chose comme ça de manière extrêmement ponctuelle, il faut être vraiment honnête, il n'y aura pas de répercussions sur du long terme. C'est Si c'est quelque chose de régulier, là, tu as, euh, as des risques sur du long terme. Qu'est-ce
1: que tu entends toi par régulier bah, C'est quoi la fréquence de... Là, je pas de... En fait,
0: il n'y a pas de recommandation pour le monde de façons minimum par semaine, tu vois. Bien. Nous, dans les suivis nutritionnels et la plupart des diètes qui font à peu près ce que je fais, on est toujours un petit peu sur le truc standard de se dire, bon, bah, une fois par semaine, peut-être que tu vas avoir un repas qui va sortir complètement du contexte que je te propose. Pour autant, ça ne doit pas être un repas échappatoire parce que tu es en situation de frustration le reste de la semaine. Mmh. C'est pas l'objectif. Mais c'est de pouvoir se dire, ouais, si c'est ponctuel à hauteur d'une fois par semaine, tu qu'il n'y a pas de risque derrière mais, mais, mais du coup, comment gérer cette... Au final, tu as dit le
1: mot parce que pour ces gens-là, je pense que c'est une frustration, tu vois, de pas avoir euh, sa dose de sucre, mmh. sa dose de, 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 de plaisir lié au, au market aussi. Hein, parce ouais. que euh, peut-être s'il y a quelqu'un qui kiffe vraiment euh, un Big Mac, tu vois, tu vas lui proposer un whooper, mmh. ça va pas lui plaire, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, le, 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 les, les, les la connerie, c'est la même, tu vois. Ouais. C c comment tu, 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 tu
0: arrives à, à jouer sur ces frustrations et à, à, à faire en sorte que ce ne soit plus des frustrations en fait. bah, C'est trouver la cause en fait. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que, exemple tout con, euh, j'ai des personnes que j'ai en suivi qui mangent très bien, mais il y a euh, trois canettes de coca qui tombent tous les jours. Parce que ah, depuis oui. qu'ils sont gamins, ah, ouais. ils sont habitués à boire du coca pendant les repas, etc. Ah, c'est chaud ça. Mais juste, c'est une habitude, c'est ancré, mais ouais. au, même, au même titre que des gens vont aller au boulot, c'est des boulots de bureau, c'est euh, la collègue, elle amène tous les jours la petite boîte de chocolat, donc tu as cette routine de taper un peu dedans et puis le jour où on discute du fait d'arrêter ça, bah, en fonction des profils, tu as des personnes qui vont considérer que c'est très compliqué. La cause, c'est quoi bah, C'est le fait que tu as été éduqué à ça, tu as pris une habitude, tu as associé ça, il y a une, une sorte de circuit de la récompense tu as créé et c'est compliqué ça... d'en sortir. Ouais. Vu que notre
1: euh, ami sinon n'est pas là et qu'il aurait forcément posé la question, ouais. est-ce que tout ça… Je, vais, je me fais l'avocat du diable, je pose la question à sa place. Oui. C'est une histoire de volonté ou quoi Ah, là-dessus
0: bah, euh, Tu pensais que j'allais dire quoi qu une, une dinguerie non, euh, non, mais si, c est, mais c est, elle, est, elle est bien la question. <rire> <rire> moi, moi, je ne je suis, suis pas du côté des personnes qui disent que euh, tout est 100% une question de volonté. Alors pourquoi Je te prends un exemple type. C'est même, même pas la peine de parler de volonté. Il y a un chien qui est complètement énervé, c'est le chien de Simon. <rire> on va peut-être le faire rentrer en scène. Non, on mais toute avoir... la responsabilité sur Simon. Exactement. Bah, c'est le chien de Simon, mais que je mens pas. Mais oui, c'est vrai. Euh, je te prends le cas de la dépression. Oui. Ok.
1: La... Ah, attention, je pas... on, va faire... on va se faire striker. Là, si on dit. Euh,
0: moi, il n'y a pas de problème avec ça, mais le... tu prends la... la dépression. La dépression, euh, tu as des personnes qui auront tendance à dire. « Ouais, mais tu es en dépression, mais allez, il faut te bouger, il faut te motiver à faire des choses, etc. » Ça, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, la perte de motivation, c'est un symptôme de la maladie qui est la dépression. Donc, dans ce contexte-là, tu ne peux pas dire à une personne bah, « motive-toi, bouge ah, ». Tu traites le symptôme, pas la, pas la cause. Quoi. Exactement. Par contre, accompagner une personne dépressive pour reprendre une activité physique, renouer du contact avec des gens, s'il y a de l'agoraphobie, etc., là aussi, il faut regarder, mais... Euh, retrouver du contact avec des gens, du lien social, parce qu'il n'y a rien à dire que tu es... Euh, ah oui, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Forcément, ça va lui permettre de retrouver euh, de la motivation plus facilement et c'est un cercle vertueux. De la même manière, euh, la motivation, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Mmh. C'est un ensemble de réactions chimiques. Euh, nous, en nutrition, on sait qu'une carence, une carence chronique en magnésium, d'autres micronutriments, en précurseur de neuromédiateurs et tout peut vraiment jouer sur ta capacité à, à produire de la dopamine, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut, pour moi, avant de taper sur quelqu'un parce qu'on considère que cette personne-là manque de motivation, essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a tellement de causes que finalement, on peut braquer quelqu'un ou pire, euh, un, faire intégrer à quelqu'un que s'il manque de motivation, c'est euh, parce que c'est une merde et parce que qu'il est incapable de se motiver tout seul. Oui, a... Ce n'est pas le cas. Ouais. Enfin, ouais. Ah, il y a un compromis, ouais. bien sûr qu'il y a des gens où on peut considérer qu'ils ont du mal à se motiver parce que c'est pas dans leur éducation et qu'ils ont du mal à faire violence, etc., bien sûr, et dans ce cas-là, bah, c'est comme quand tu coaches une équipe sportive, tu as des joueurs où tu vas avoir besoin de mettre un coup de pied au cul parce que tu sais que celui-là, il marche comme ça, l'autre joueur, ok, tu sais que lui, il marche au compliment, faut lui parler avec mmh. la main sur l'épaule pour le rassurer, ok, peu importe, mais quand tu accompagnes des gens, c'est pareil, adapter ton discours au profil en fait. Oui, bien sûr, voilà. Donc, au final. Toutes ces campagnes de prévention, elles sont un peu vouées à l'échec. Pour, pour moi, c'est de l'hypocrisie, à la fois parce que on pose la première pierre, mais on pense pas à mettre en place le chemin jusqu'à l'arrivée. Mm -hmm. Et deuxième point, parce qu'à côté de ça, on ne régule pas suffisamment euh, toutes les choses qui vont à l'opposé. Donc, on a parlé de la malbouffe parce que c'est facile, c'est le premier truc. Il y a d'autres choses. Hein. Ok, bon, ce sujet est assez intéressant. Du coup, bon, on a un petit peu fait le constat du côté nutrition, mais du du point de vue de la kiné, qu'est-ce qui
1: est mis en place en termes de prévention Alors, il commence à avoir des... Il y a eu un truc l'année dernière là de campagne d'affichage dans les abribus, le mal de dos, le... Qu'est-ce qu'ils avaient mis la, le soin par le mouvement ou un, un truc comme ça. Il faut continuer à bouger quand mmh. vous avez mal au dos, etc. C'est le mal du siècle, hein. donc aujourd'hui mmh. euh, tout le monde a mal au dos, enfin 90% des gens ont mal au dos une fois dans leur vie. Tu ouais. en es là. <rire> la la moi ouais. aussi. Euh, ça arrive, c'est comme ça, c'est très rarement grave. Il y a des pathologies graves qui amènent des, des douleurs lombaires, mais c'est très rare. Euh, du coup, on, on sait qu'aujourd'hui, la meilleure thérapie, c'est clairement le mouvement. Mmh. Du coup, la kiné est très bien placée pour euh, gérer les, les douleurs de dos. Ouais. Mais sur le très long terme, bon, au final, c'est juste le fait de rebouger, ouais. de pratiquer une activité physique régulière, de ne pas être sédentaire, euh, d'être actif, de bien dormir, bien manger, etc., ouais. qui va jouer sur ta santé globale et du coup sur tes douleurs. Mais même si on le met dans des abribus, ce n'est pas encore passé au niveau où ça passe à la télé. Ouais, Peut-être qu'il y a eu quelques campagnes. Ouais. Je ne regarde pas la télé, donc je ne peux pas te dire. Ouais. Mais euh, il ne me semble pas que ce soit un truc qui soit... Euh, Hyper démocratisé. Les, les, les gens le savent en soi, j'ai l'impression. J'ai mmh. l'impression qu'ils commencent à le savoir. Je suis un peu biaisé parce que forcément je côtoie beaucoup de personnes mmh. sportives, actives, etc. Donc forcément ça biaise. Mais il euh, y, a, y a de la prévention qui est faite. C'est très, très vite dit en réalité. Il y a de la prévention au travail dans certaines boîtes où il y a des ergonomes qui passent mmh. pour dire porter en pliant les jambes, euh, dos droit, etc. Ok. Ok, ok, bon, pourquoi pas, mais en vrai, quand tu es sur le chantier que tu es là tu fais du béton, tu ne vas pas faire un squat avec chaque, ouais, ouais. chaque sac de ciment. Ce n'est pas, pas faisable, en vrai, dans la réalité des, des faits. Donc, je pense qu'en fait, la, la prévention elle devrait avoir un impact, elle pourrait avoir un impact plus important, pardon, mmh. si elle était faite de la bonne manière, c'est ce dont on a discuté avant, mais, euh, et que vraiment, en fait, dès l'éducation jeune, mmh. on apprenait, à ouais. se gérer, à rester actif, à faire du sport, à bien manger, à bien dormir, à bouger régulièrement, etc. Mmh. Ça, c'est vachement important. Et c'est fait, mais à moitié, tu vois. Enfin, moi, je pense que c'est fait à moitié. Du coup, mon rôle là-dedans, moi, il est très, très limité dans le sens où je ne vais pas vraiment prévenir. Je vais plus soigner. Mmh. En vrai, hein, je pense que mon rôle, il est plus de, de soignant que de... Prévention primaire du moins, c'est pas mon... Je vais plus faire de la prévention secondaire. On vient de voir pour une problématique déjà. En fait. Ouais, voilà. Et du coup, je vais éviter que ça se reproduise à l'avenir. Mmh. Mais mmh. Je vais... les gens vont pas venir me voir pour se dire bah, « J'ai jamais eu mal au dos, ouais. j'aimerais ne jamais avoir mal au dos. » Ça, c'est extrêmement rare. Il y a des gens comme ça, il y a des extraterrestres qui sont comme ça. Les hein. gens, mmh. ils préviennent tout en, en amont, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est extrêmement rare. Voilà le bout en train <rire> qui euh, faisait du bruit tout à l'heure. Il est est un peu froid là. Donc, vous allez voir, il va sûrement rester comme ça il représente son maître qui n'est pas là. Voilà. Bon, ne, ne te crame pas quand même brusco, parce qu'après on devrait faire de la prévention euh, sur les brûlures. Bref, euh, du coup je ne suis, suis pas trop du côté de la prévention en soi dans ce que je fais, mais ouais. ça pourrait être fait via,
0: via l'éducation en réalité. Ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on a un peu descendu le, les systèmes de prévention, mmh. et pour moi qui regarde peut-être un poil plus la télé, alors d'un point de vue euh, d'un point de vue douleur, douleur au dos, il y a eu une, une période où on avait une pub où, on, où en fait, on disait au départ, euh, ça voulait dire, vous pensez que les, que les meilleures méthodes sont par le massage, par le fait de ne pas trop trop bouger, etc. Et bien nous en fait, il faut bouger. Okay. C'était un peu ça le sens de la pub. Okay. Et je, je trouvais ça plutôt bienvenu. Oui, c'est sûr. Et euh, en nutrition, on avait un peu le même truc, voire plus poussé à une époque. Là Je viens de m'en rappeler, c'était le gouvernement, je crois, c'était en gros une assiette, On rencontrer une assiette qui était mal équilibrée. Ouais. Et on te disait, euh, vous pensez qu'il faudrait faire ça en te mettant une assiette d'un coup très compliqué d'un point de vue nutritionnel. Et après, on disait, bah non, en fait, il suffirait juste de mettre un peu plus de légumes, réduire, okay, okay, tu ouais. vois. En gros, en te disant, maintenant bah non, pas si compliqué. Tu peux améliorer ton assiette. Et je trouvais ça bien parce que ça va pas au bout du truc, mais en même temps, c'est une pub, Tu vas pas faire un suivi nutritionnel. Et non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Tu vois Et ça, je trouvais ça plutôt bienvenu. Et là, déjà, je parlais du premier caillou. Bah là, peut-être qu'on en a mis un peu plus déjà sur la route. Euh, la pub pour dire bah non, il faut bouger quand vous avez mal au dos, euh, est-ce que c'est très compliqué de foutre un mec qui fait euh, des extensions, et tu vois Non, c'est pas oui. Parce que c'est c'est peut-être pas spécifique, mais peut-être que pour 90% des gens qui ont mal au dos, je sais pas est si ça On dites.
1: sait aujourd'hui que pour euh, allez, 70% des gens qui ont mal au dos vont répondre d'un point de vue mécanique au mouvement répété. Mm -hmm. Et 70% de ces 70% là vont être améliorés par des extensions. Tu vois, c'est quand même pas mal. Ah ouais. Donc, Donc euh, bon. bon. C'est assez intéressant, mais est-ce que les, les lobbies font que ça ne se fait pas, peut-être aussi hein Ah oui, c'est tout à fait possible. Du coup, on a dit que d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. À consommer avec modération. On va faire un truc, on va faire un... Bon là, j'ai mis du piment. C'est son idée. Vas-y. Avant de te poser la question, regarde. Un petit shooter au piment. Mm -hmm.
0: Donc il n'y a pas de shooter pour toi.
1: Bah attends, un petit shooter rhum piment. On va tourner, mmh. okay. du coup il y en a un qui sera puni, vite fait, il y en a un qui sera puni très fort. Ok. T'es prêt Ouais. On boit en même temps, mmh. sans, sans renifler. Okay. Tu renifles pas hein Non, je renifle Et après je te pose la question. Ok. Allez, à la vôtre. Mmh. Je t'ai bien niqué. Ah C'est agréable. T'as eu de l'eau
0: ou du rhum C'est quoi le piment là que t'as mis
1: C'est du hot pepper bioverdé. Ça, c'est pas sponsorisé par Elon Musk, du coup. Ouais. Euh, c'est un truc épique.
0: Là, pour l'instant, c'est juste mon oesophage qui tombe dans mon estomac.
1: <rire> Je peux te poser la question Vas-y. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour lutter contre ça pour lutter, la... pour lutter contre ça Ouais contre ce fléau qui est la lombalgie et la malbouffe. En vrai, pour faire de la prévention, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, non Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place
0: euh... <rire> <rire> ça, ça, ça brûle, ça brûle vraiment fort. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça, ça brûle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, à notre échelle, euh... moi, je pense que c'est... Euh... Pour moi, tout part de l'éducation des gamins, en fait. Ouais. Est ce qu'on a dit. Oui. Vraiment. Euh, on, a, on a eu des discussions en mangeant ce midi. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, même si c'est très arbitraire et peut-être même un petit peu clivant, mais un âge à partir duquel tu sens que tu peux beaucoup moins facilement changer les gens Oui, ça c'est évident. C'est vrai qu'on en a Un âge un peu charnière. Ouais. Donc bah forcément, si tu es logique, tout part de l'éducation. Une fois que tu as posé une certaine base, tu vois, que, tu vois que les gens évoluent en fonction de l'éducation qu'ils ont eue mmh. la plupart du temps. C'est clair. Donc, est-ce qu'on ne peut pas jouer là-dessus Donc, première chose, est-ce qu'il n'y a pas des actions de prévention à mener là-dessus Mais action de prévention, pour moi, lorsque c'est 100% euh, gratuit imposé, du genre euh, « Bonjour les enfants, aujourd'hui, on vient faire intervenir ce monsieur euh, », finalement, si les personnes n'adhèrent pas déjà au concept ou s'en foutent totalement, est-ce qu'elles vont retenir les informations Pas forcément, tu vois donc, c'est comme quand tu fais une formation, bah, une formation que tu as payée qui répond à une problématique, forcément, tu vas t'y intéresser, tu vas mmh. absorber les connaissances, tu vas t'en servir derrière, tu vas te l'approprier. Euh, donc, ouais, le fait d'imposer les choses et de faire, que, faire en sorte que tout soit gratuit, bien sûr, ça rend les choses accessibles et dans un sens, est-ce que les gens ne sont pas moins concernés eh, Peut-être un petit peu. Quoi. Tu vois l'idée ah, car, carrément, voilà. carrément, je pense que ça, ça implique
1: moins ouais. euh, les gens à ce niveau-là. Mais... Oui, il faudra trouver un âge charnière à partir
0: duquel il faut que ce soit ancré. quoi. Ouais. Pour moi, peut-être l'âge à partir duquel… En fait, avoir des cours quand tu es, euh, tu vois, des, même des bases très simples quand tu es euh, en primaire, mm -hmm. bah, y a, de mémoire, il y a des petites choses comme ça hein, quand même On qui sont en place hein, semble. en primaire et tout, mais en fait, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de mettre l'accent dessus à un moment de la vie où justement, tu risques un peu de basculer dans euh, bah, le fait d'avoir à disponibilité de la malbouffe, à disposition de la malbouffe, des choses mm -hmm. comme ça. Donc ça veut dire fin collège, début lycée au final, c'est à peu près ça, mmh. le lycée où tu trouves de l'indépendance et le faire de manière à ce que ce soit pas une réprimande. C'est toujours facile à dire quand on n'a pas 100% des solutions. Ouais, de si tu réprimandes quelqu'un en disant bah, ça il faut pas que tu fasses, ça fonctionne pas. Par contre dire ok, en fait tu pourrais faire ça à la place, la majorité ça, ça de son temps, mieux. ça fonctionne ça, ça, beaucoup. Je
1: sure. okay. Effectivement je pense que pour les, les troubles musculo-squelettiques c'est la même au final même si ça fait moins, tu vois, c'est moins moralisateur, je trouve, de dire à quelqu'un qui ne bouge pas assez plutôt
0: de lui dire qu'il mange mal. Oui, non, mais je, ça, je, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que tu te sens moins honteux, euh, mmh. tu manges mal, tu vois, tu te sens comme une merde. Oui, bah, tu portes un jugement directement mmh. sur la personne et encore une fois, il faut bien être conscient que tu as des gens qui vont, bah toi, par exemple, je pense que tu as un profil qui réagit à l'orgueil. Euh, si je te dis ça, ça, tu te fais mal, ça ne fonctionne pas, tu auras peut-être le déclic de dire OK, ça me challenge, tu vois. T'as des personnes qui vont directement être dans l'autoflagellation et ouais. ça va faire baisser l'estime de soi. Ouais, voilà. Donc il faut savoir adapter le discours. Exemple très concret, <rire> moi j'avais été démarché pour faire des actions de prévention. Donc c'était un lycée dans ma région. Euh, ça ne s'est pas fait au final pour différentes raisons, mais... Euh... L'argent Ouais. Euh... <rire> Oui, oui ça, ça, ça aussi, il faut le dire, en fait, à un moment donné, il faut qu'on mange. Donc, euh, <rire> voilà, moi aussi, je mange, tu vois, euh, ça, c'était pas fait, mais à la base, c'était eux qui m'avaient démarché pour ça ouais. et l'idée, voilà. c'était, euh, bah, il y avait une année scolaire qui était sous le thème du sport et de la santé ouais. et toute l'année, inter... c'était un, un lycée privé, je trouvais ça trop bien et il faisait intervenir des coachs sportifs, etc. Et moi, il m'avait dit, bah, en tant que diète, on veut que tu interviennes sur les classes de, de Catherine. Euh, à tant et tant de moments. Et moi, du coup, bah, j'avais déjà un peu les… quand j'interviens sur des jeunes, surtout dans des centres de formation, euh, dans le basket beaucoup et tout, ben bah, en fait, les biais que j'ai, c'est comment je peux les concerner au max, qui ne sentent pas qu'on vient leur imposer un truc. Ouais, puis toi, tu es jeune, donc enfin, c'est plus, plus facile, facile d'être… Euh, voilà, de parler quoi. Et là, je trouvais ça trop bien sur les quatrièmes. Mmh. Ça s'est pas fait, mais c'était une bonne initiative à la base. Mmh. De ouf. Voilà. Euh... Donc, ça déjà, ouais, premier truc, parce que quatrième, ils sont en âge de comprendre et de pouvoir faire des changements. Ouais, ben sûr. Euh, exemple aussi très intéressant, euh, de plus en plus de collégiens ou de jeunes lycéens euh, se mettent à devenir végétariens. Euh, là, on n'est pas là pour dire si végétarien, bien, pas bien, c'est pas la question. Vous bien Non, je t'écoute. <rire> c'est pas, pas du tout ça. C'est juste de dire qu'à un moment donné, ils ont été capables de faire ces changements contre euh, le, qui étaient à l'encontre de leur éducation. Ouais. C'est souvent des gamins qui euh, ont des parents qui sont omnivores, voire qui consomment beaucoup de viande à côté, qui n'ont pas forcément remis en cause ce mode de consommation. Mm -hmm. Mais par contre, les gamins vont être capables de dire « Ok, moi, via les réseaux, via peut-être des amis ou peu importe, les, les autres canaux, j'ai été capable de me dire « Ah ouais, bah en fait, pour des raisons de, de bien-être animal, ouais, bien écologique, ouais, peu importe, Exactement. moi, je ne veux plus manger de viande, pas maman. » Et donc, ça, je veux l'imposer à moi à la maison et après, vous, vous l'imposez si vous voulez, vous, mmh. vous faites des courses pour moi aussi. Mmh. Tu vois, c'est énorme en fait. Ouais, c'est solide à ce âge-là. C'est mmh. très solide. Et pourquoi du coup, on ne serait pas capable d'arriver à, à toucher des jeunes dans ce sens-là. Ouais. Pourquoi ils sont touchés Parce qu'ils vont sur euh, Instagram, il bah, y a Brut, il y a tous les trucs comme ça qui font des reportages sur l'écologie. Il euh, y a vachement plus de… il y a des influenceurs maintenant vraiment centrés sur l'écologie aussi. Mmh. Donc, c'est très facile d'être mis en contact avec ce truc-là. Mais on n'arrive peut-être pas encore assez bien à le faire avec la nutrition, au point de dire, bah, je ne veux peut-être pas un truc aussi tranché que ne plus manger un aliment, oui. mais remettre tu vois, du, ouais, du un, peu
1: de, un peu de contexte et de la, de la logique là-dedans. Ouais. Ouais. Ok, mais c'est grave, euh, grave intéressant, malheureusement, voilà, on ne va pas changer le monde, hein. on va donner nos, ça, ça, nos ça donne... idées. Ouais, c'est idées, je pense. Mmh. Mmh. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, il n'y a mmh. un, aucun problème. Kenneth, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre te poser des questions vis-à-vis euh, -vis de ce que t'as dit là ou avoir un suivi si besoin si Le plus simple c'est sur Instagram, euh, tu le mettras dans la description je, je pense. On mettra écrit en gros ici, en rouge, avec une flèche qui clignote comme ça, et la tête de Simon qui
0: sera comme ça. Et il le fera vraiment Ouais, bien sûr. Donc ouais sur Instagram c'est le plus simple par message directement. Parfait.
1: Mon bon Kenneth, merci beaucoup. C'est toi qui es tombé sur le ram du coup Oui. Désolé. Non, moi se ouais. ouais, ça s'est bien passé. Ouais, ça va. ne pique pas trop C'est surtout le piment en fait. Tu ressens pas à Jocelyn à Chanel ça, Ça va, va encore. Ok. Kenneth, merci, merci. Les amis, dire. partagez la vidéo si vous avez kiffé. Likez, commentez si vous avez un truc à nous dire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord Il n'y a aucun problème. Oui. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.